0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación Humphrey Insilo, editor de la revista Brando Te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular Hola a todas, hola a todos Mi nombre es Humphrey Insilo Y en este episodio se sube a La Vida Circular El periodista Gerardo Rossini, Un hacedor de milagros musicales en la TV.
1: Cuando las noches largas, una esperanza miente. Cuando la angustia es fuerte, su peso te muere.
0: La... Gerardo, bienvenido. Gracias por subirte a la vida circular. Y en principio te quiero contar por qué elegí abrir con esta canción de Eduardo Mateo el episodio de hoy. Hace unos 6, acaso 7 años, y esto vos nunca lo supiste, acompañé a uno de nuestros músicos más admirados, músicos más admirados en común, que es el Negro Rada, Rubén Rada, a la grabación de Gracias por Venir, Gracias por Estar. Y yo dije en la presentación que sos un hacedor de milagros musicales en la TV. Más allá de que todo ese programa fue maravilloso, porque estuvo como sorpresa toda la familia Rada y también Javier Malosetti, escuchar a Sandra Mianovich cantar en la televisión abierta una canción de Eduardo Mateo es lo que yo entiendo como un milagro. Así que de movida te digo, gracias por venir, gracias por estar y gracias por aquel pequeño gran milagro y por muchísimos otros que haces domingo a domingo en la peña de Morphy y lo que creo es que detrás de todo eso y es por eso que te invité es que hay un tipo que ama
2: profundamente la música bueno, gracias por la presentación, gracias por este, el piropo eh, exagerado cierto lo último eh, vivo con música y ha sido así toda mi vida. ¿Y te consideras un melómano? No, no porque conozco melómanos. Pero sí para los que no viven como nosotros, digamos. Escuchando música o llorando por pavadas, digamos. ¿no? Eh, pensaba eh, en, en ese programa. Gracias por venir, eh, gracias por estar. Fue un programa de homenajes. Y le metíamos, en teoría... Eh, pensado para hacer homenajes a la tele, le gusta mucho homenajear a la tele, viste, es como una, una actividad que disfruta. Y a mí también me gusta eso, pero también eh, a mí me gusta mucho la música. Y no me acordaba ni siquiera que cómo había sido. sí me acordaba que lo he invitado a Nero Rada porque lo invité a todos los programas que hice, los más chiquitos. Este fue el primero grande, digamos, propio en Telefe pero siempre estuve en todos los programas que yo hice más chiquitos, medianos y me encanta que haya venido Sandra a, a cantarlo aunque me estoy enterando ahora de lo que hice porque yo descubro a Mateo por Sandra eh, para mí Sandra Medanovic como pasa con, con Bailieto también ¿no? Eh, son dos intérpretes que, que le, abrieron la puerta, eh, a, le abrieron la puerta a mucha gente de muchos mundos es como... Eh, yo por Sandra llegué a... a Miguel Mateo... A, a Miguel Mateo... A Eduardo Mateo... Por, no, pero pues estaba pensando en, en otra cosa... Eh, estoy pensando en... Estaba pensando en que... Para mí Sandra... Fue como la... Abri, abrió esa puerta para esos mundos... Bailito no... En el sentido en que... Yo participé en Rosario... Yo no conocía a Bonicio por Juan... Pero... Sí creo que la trova... Rosarina existe... ...gracias a él, a su persistencia... ...a los autores que elige... Y, ...y en ellos dos... ...me parece que hay una clave... ...viste, gente que interpreta... ...y que elige cada canción... Con, con, ...con mucha cabeza y mucho corazón, ¿no? Vos naciste... ...vos te criaste, vos te educaste...
0: ...sentimentalmente... ...en una ciudad terriblemente musical... ...como es Rosario... ...y en algún punto es una ciudad con varias... ...similitudes a Montevideo,
2: ciudades portuarias, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Vos sentís esa afinidad? Completamente. Pero completamente en un nivel curioso. Es decir, yo he llegado así al aire muchas veces... No, tres. Soy rosarino uruguayo antes del ataque este que tantos argentinos tienen de irse a vivir a, a Uruguay. Ahora todos quieren tener ciudadanía en Uruguay, pero... Al principio, La Peña de Murphy era un programa muy folclórico. O sea, arrancó como un programa con contenido de música folclórica. Entonces, como era tan argentino, cuando yo decía ese rosalino uruguayo, me escribían. Escribía mucha gente muy enojada. Como como negando la, la argentinidad. Yo no niego nada. Yo soy rosalino uruguayo. Y, y lo he dicho siempre. Mira, pasa eso que decís. Ciudades portuarias, el río Marrón, etc. Y pasa algo inexplicable. O sea, cuando vos estás en Montevideo y sos rosalino, eh, sentís que estás en tu casa. No hay manera de explicarlo. O sea, hay un montón de elementos en común que te los puedo contar. Pero... Es lo que te pasa ahí, ¿viste? Recontra, recontra. Y, y, y me emociona mucho que suceda, ¿eh? Porque... Porque me crié escuchando música rosalina y, y música uruguaya, porque sabía que me iba a pasar con Montevideo antes de conocer la ciudad. O sea, yo fui esperando eso y me recontra pasó. Fíjate que los rosarinos, además conviven, los, las rosarinas y los rosarinos que viajan conviven con el mito de que Barcelona es como Rosario. Yo sé que causa gracia para, para todas las personas que conocen Barcelona y Rosario, pero. Hay como un mito de... Supongo que por la Rambla... Por la... Viste la, la decisión... Esa de sentirte un lugar aparte... Por, por Messi también... Por Messi ahora... Eh, mira, buena parte de la... O sea, Rosario se abrió al río... Cuando empezó el socialismo... Y todo el diseño de la Rambla... Estuvo muy bancado intelectualmente... Por la corriente de, de arquitectos de Barcelona... Es decir una Rambi y la otra, son parientes en la la cabeza de quienes hicieron el dibujito. Nada más. Con todo, eh, vos sos rosarino, te te dicen incluso los que venían de Barcelona, en Barcelona, no me pasó. No me pasó. O sea, no no, no me pasó y me parecen lugares distintos, pero no por los motivos eh, por los cuales tanta gente puede estar escuchando se va a reír en Europa. Está bien. No por esos motivos. No me pasó porque no me pasó. Y que Montevideo me pasa. Es casi una perogrullada esta pregunta, pero igual te la
0: quiero hacer. ¿Llevas con orgullo el legado musical de Rosario? Pienso en jazzistas como Hugo Pierre, que fue mi maestro de saxo. Pienso en el gato Barbieri desde ya. Pienso en Lito Nevia y pienso, bueno, ya vamos a hablar, ya mencionaste. no, Obviamente a La Trova y y a muchísimos otros músicos desde El Umbral, ese grupo yacero de los ochentas a... Bueno, toda esa tradición ¿Es, ¿Es algo que vos levantás
2: como una bandera Que la sentís como propia, que es un orgullo tuyo? Para ser completamente honesto Lo que tiene que ver con las canciones, sí Nuestra historia vinculada al jazz, no Yo llego al jazz rosarino Después de, de escuchar, no sé, Peewee y Russell O sea, eh, no, no, no tuve, mientras vivía en Rosario Ningún contacto con esa columna Viste importantísima de la música rosalina así que llegué a ellos por otro lado llegué cuando ya escuchaba mucho jazz y me me interesé por lo argentino Eh, lo otro otro, sí Eh, yo tenía 13 años en el 83 y asistía a los conciertos de Fandermol o de Abonicio incluso solo, más que incluso generalmente solo, no me importaba mis compañeros estaban en otra cosa y yo sin ningún problema. Iba a UDECOP, una sala que había el viernes, y el sábado. Sí, sí, esa, esa trova eh, habla eh, habla por mí, siente por mí. Sí, 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 con orgullo, bandera, patria, todo.
0: Y ya que hablamos de tu educación sentimental, ¿cuál es tu primer recuerdo
2: musical? Digo, ¿qué música se escuchaba en tu casa? Bueno, en, en, en mi casa escuchaba mucha música. Mucha música, y no hay ningún pariente músico, ni, ni ni vecino, te diría, músico, que recuerde. Eh, yo escuchaba todo el tiempo, lo, que sí, o sea, lo primero que me hace contarte es que todo el tiempo estaba poniendo un disco, todo el tiempo estaba poniendo un disco, y tenía desde Pedro y el Lobo, música clásica, orquesta rusa, Sí, el cuento ese maravilloso sí, ese cuento maravilloso, donde
0: cada cal- donde cada instrumento representa a un animal Sergio Profoquie
2: creo que es el ah, sí, el compositor sí, sí, sí. soy incapaz de pronunciarlo pero lo puedo ratificar <risa> este, <risa> soy capaz de leerlo en voz baja digamos sí. eh, Carlitos Balá por supuesto, mucho Pipo Pescador era muy fana de Pipo Pescador ese era más o menos mi universo musical, las canciones de Titanes en el ring todas pero sonaba a su vez Serrat, sonaba a su vez este, Alberto Cortés, mucho y después había una. hay como un género musical de clase media aspira- con aspiraciones de los 70 que incluye, mira, María Marta Serra Lima, eh, María Marta Serra Lima, Julio Iglesias eh, en mi casa sonaba mucho... Eh, yo siempre, casi siempre fui hijo de padres separados. En la casa de vieja sonó cerrado toda la vida, todos los días, todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero se usaba mucho María Marta Serra Lima, eh, Julio Iglesias, Nana, Temi Rousseau. Yo, o sea, tenía ocho años, me tocaba ir a la costa, que eran otros viajes, yo siempre cuento... Digamos, Nuestros padres no nos odiaban, pero ya sabían que el cigarrillo hacía mal. No importaba. Fumando groso y escuchando esa música muchas veces horrible. En algunos casos horrible, y así íbamos, viste, de viaje. Curiosamente, mi papá también escuchaba en su casa, no en el auto, mucha música clásica. Todo el tiempo. O Se recuerdo es mi vieja cerrada Alberto Cortés... Mi, mi papá solo en el escritorio dirigiendo música clásica, bioquímico él
0: ¿y en qué momento ese amor por la música que, que, que me contabas ese interés así en la adolescencia de ir solo a los conciertos hizo que te empezara a interesar conocer más de esos artistas que, que de algún modo quizás tenga que ver con la vocación periodística también, con la investigación si es que en algún momento te pasó y te interesó conocer y saber un poco sobre
2: la historia de los músicos. No, no me pasó tanto, no me pasó tanto, me da curiosidad, sí soy periodista sí estudio sobre cada uno de los que viene pero como estudiaba a los sí, candidatos cuando hacía yo estudio o sea, estudio para la tele digamos yo estudio en la semana en este caso para el programa que estoy haciendo ahora que tiene mucha música eh, eh, hay un estudio de, de la historia de los que vienen y hay como un trabajo más emocional escucho a lo, escucho la música de los que vienen toda la semana que es muy curioso porque mi hija este así se va metiendo en mundos mundo rarísimo porque yo aparte en mi auto se escucha eso Toda la semana Salvo cuando la llevo a la escuela Que voy con, con la música de ella El resto del día eh, Suena lo que... No, no ¿Estás estudiando? Sí Es lindo, sí Es lindo Pero estoy estudiando Escucho todo Incluso lo hago eh, Con cantantes O con músicos Que, que vienen todo el tiempo Así decir eh, o sea, Si viene Jairo Vino Jairo el domingo pasado De haber venido En total 14 veces Yo la semana anterior Yo escucho Jairo Digamos No tengo Porque te pasa algo distinto porque te pasa con las canciones lo que dicen que lo que ven es que la, la gran Heráclito viste que nadie se baña eh, dos veces en el agua el mismo arreglo. uno no es el mismo eh, frente a la canción la canción no es la misma y vos tampoco lo sos la canción no es la misma porque a veces con un arreglo viejo te está contando algo que pasó además de lo que la canción cuenta y uno mismo este escucha lo que antes no Y eso es bueno y malo, ¿no? Todo el tiempo. Y me ha pasado trabajando. No no he hecho mucho periodismo sobre música, eh, si es a lo que te referís. De hecho, conozco muy poco sobre músicos a los que escucho muy, muy, muy insistentemente.
0: Hablando de esta idea de que las canciones nunca son las mismas, aunque sean la la misma, te propongo escuchar a vos y a nuestros oyentes Un cachitito de un tema que Tiene su historia y que seguramente Vos tendrás eh, Tu historia con esa canción a ver.
3: Este género divino Esta música excelente Que es la música del pueblo Con la que baila la gente Tiene un gran problema Amigos, tiene un serio inconveniente Exige tantas energías Que la salud se nos resiente. Es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock and roll, un volcán de sentimientos por donde habla el corazón. Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol, para afinar las emociones y acordarse del dolor. Se fuerza la máquina de noche noche. In-
0: Escuchábamos Se fuerza la máquina Una canción del Gato Pérez Este músico argentino radicado en Barcelona Que revolucionó la rumba catalana Pero como la vida es circular En la versión de Silvina Garré Se transformó en un emblema En un clásico De la trova rosarina Y me imagino que la explosión de la trova rosarina Lo hablábamos hace un rato Te agarró a vos en un momento seminal De sí. tu
2: vínculo con la música Sí, fue así Fue así eh, exactamente así eh, Era el 83 Había llegado a la democracia Y yo estaba muy interesado eh, Por muchas cuestiones Las políticas también Militaba en la escuela Y las canciones que decían cosas Valían doble eh, Hoy que escucho jazz casi todo el día Según me, me informó Spotify el otro, Hace poco eh, me, me cuesta pensar en alguien que se aburría en los solos pero yo era alguien que se aburría yo estaba esperando más letra, más contenido, más emoción más bajada de línea o más joda que era la, eh, que era la música que escuchábamos eh, pero bueno, sí eh, es eso baileto abrió la puerta, yo sostengo además y aprovecho para decirlo que el 14 de mayo debía ser el día de la música Rosalina porque es el día donde se presenta eh, tiempos difíciles sé que hay eh, melómanos críticos de esta propuesta, justamente porque, bueno, el gato Barbieri entonces pero yo no digo que, sea el, eh, que se celebre el día de, de los músicos rosarinos porque bueno, el autor del tango nada es rosarino pero vos escuchás nada y no, no, no vas a Rosario, no,
0: pero hablar de la identidad la identidad, la, de la, ciudad, habla... la
2: identidad de la ciudad arranca en tiempos difíciles en ese disco está Fito, está Fander está Goldín, está Silvina está Bonicio todo, todo lo que tiene que estar y ahí arrancó la identidad. Eh, pero para decírtelo. Rieles de San Pedro, por ejemplo. Una canción no muy conocida de Abonicio, que era su hit por entonces. escuchar Rieles de San Pedro a los 14 años en no sé, la Sala de Luz y Fuerza. Te conmovía para siempre. No lo sabíamos. Eh, te formaba para siempre. Fandermore, Pelo Largo, Flota Traversa también.
0: Alguna vez vos hablabas de que Elogio a los artistas Y a esas canciones
2: que te ayudaron A entender el mundo Yo pienso que es así Yo en serio creo que es eso Es la parte difícil de explicar Porque es la que retumba dentro. Pero básicamente Sí, yo creo que te, tengo una mirada del mundo Construida por Por lo que soy, por el lugar donde nací Por lo que leí Por lo que me formaron en mi casa Y por las canciones que me construyeron A ver ...ser adolescente en democracia... ...y que alguien diga ...bueno, dicen que viajando... ...se fortalece el corazón... ...o sea... ...que en medio de de todas las noticias del horror... ...aparezca alguien diciendo... ...y hay que darle, viste... ...te ilumina... ...te ilumina... Eh, ...yo tuve la suerte... ...o sea... ...no yo... ...todos nosotros... ...tuvimos la suerte... ...de... ...escuchar... ...los discos solistas de García... desde desde el primero en adelante a medida que fueron saliendo, o sea, si salía clics Modernos nosotros escuchábamos García el otro día, o sea, ese disco era contemporáneo a a nosotros y no hay manera de que eso no te mejore la vida y la mirada sobre las cosas, digamos. Las canciones te mejoran la
0: vida y Vos tenés un espacio en la tele, un espacio en un canal masivo, mainstream, en televisión abierta Que le hace lugar a esas canciones ¿En qué momento entendiste que morphy podía mutar a la peña de morphy ¿En qué momento vislumbraste que se podía
2: transformar en un clásico? Nunca pensé que se podía convertir en un clásico Siempre me pareció que si vos tratás eh, si vos vendés con pasión y con cabeza productos culturales que no necesariamente son masivos para los dueños de los medios los vendés o sea esta noche libros medía en términos de cable era líder de los canales de noticias en teoría no no lo iba a lograr eh, yo me considero muy productor de tele entonces era un programa sobre libros y a su vez era un programa mentiroso porque era un programa de entrevistas entonces, claro pasaba Galeano, pasaba Natalia Oreiro pasaba, bueno, qué sé yo, La Nata, lo que sea pero a su vez se hablaba, sobre, se hablaba de libros en La Pregunta Animal que fue el primer programa que conduje y produje, pasaban también todo el tiempo músicos, o sea, media hora con salina eh, hace 15 años, a la medianoche, en teoría no medía, pero medía. Eh, eh, el desafío es, eh, ahora, por ejemplo, este trabajo en un canal líder, o sea que no solo tiene que gustar, tiene que ganar. Y trabajamos para que eso gane, y gana, muchas veces, pero tenés que elegir la canción y tenés, y tenés que hacerlo largo. Tenés que explicarle a los que no saben que si se lo pierden, se pierde algo. Ese es el secreto, es hacerlo medio antitelevisivo para que mida. Yo, yo
0: creo que, que más allá de que se está transformando en un clásico, también es un programa que hereda, un programa que es muy clásico en la, tele, en la televisión argentina, que es Badía y compañía. ¿Vos lo sentís como, como, como una continuación, como... ¿De algún modo estar siguiendo con ese
2: legado? A ver, cuando lo escucho lo digo con un piropo tremendo eh, Y creo que el programa se inscribe en esa historia Yo tengo bastante claro que somos parte de una historia que no, invent- que podemos- no que no inventamos nada como dicen los que roban ideas Para mí que me roban ideas, me roban- no, no, no me ha pasado siempre Me ha pasado un par de veces muy fuertes la frase que nadie inventa nada... Me molesta muchísimo... Si nadie inventa nada... Dejalo mío y seguí con lo tuyo eh, Pero... sí creo que se inscriben... En un género de los programas... Es decir que porque Blacky hizo... Que yo no llegué a verlo... Volver a vivir gracias por venir... Tiene un sentido... Yo creo que nosotros... Eh, disfrutamos y cosechamos... Eh, el hecho de que Badía haya hecho ese programa... Tremendo... Viste... Sí, se puede hacer programas con música en la tele. Badía. Buenísimos, por otra parte. Eh, así que, en ese sentido, siento que el programa está en ese eslabón, como digo yo. Es lo mismo, pero sin talento. Eh, lo que nosotros hacemos igual, pero sin talento. Hay algo de eso. En lo personal, el tono de la peña y el tono de conducción y el criterio, porque a su vez, Badía, vos recordarás que... A ver. Estamos hablando de lo mejor del mundo, lo aclaramos diez veces, porque si no, alguien puede escucharlo mal, y no es la idea. Pero bueno, era Spinetta García, que a su vez eran... O sea, las canciones de García se bailaban en ese momento. Ah, Claro. eh, O sea, por supuesto que también había... Eh, apostaba a músicos nuevos y a ver estamos hablando de y y homenaje a su es genio sí. estaba a ver estaba hablando de un genio lo aclaramos cien veces no como un cumplido como algo que siento me crié viendo eso eh, el tono del programa y, y la búsqueda nuestra yo creo que es más parecida a la de cordialmente a la de Mareco de Mareco sí yo creo que varía por ser eh, estar mejor plantado o sea yo no podría hacer eso básicamente no tengo las herramientas o sea el tipo de una voz una presencia un conocimiento que yo no tengo entonces en ese género yo no puedo jugar no es que marico sea menos sino que es es, es un palo en el que yo me donde yo me puedo reflejar lo mismo sin talento digamos lo mismo, pero hay en esa cosa uruguaya en esa calidez en la conversación En ese intento de Peña que se sentaba uno al piano y el otro cantaba y el otro salmaba. Algo más parecido al origen de la Peña. Soy el más
0: grasa de los cool, pero soy el más cool de los populares. A esta altura siento que puedo hablar con gente que no tiene nada que ver entre sí. Esa frase, no sé si te acordás, pero se la dijiste a Alicia Petty hace muchos años... Y creo que todavía sirve para explicar muchas cosas de vos Y quizás también de la peña de Morphy. Quiero decir con esto Que no te encasillas Que no entendés a ciertos géneros como elitistas Y que me da la sensación de que te acercás a la música Del que entiendo que para mí es el mejor de los modos Sin prejuicios
2: Bueno, gracias Eh, Claro, porque al final es televisión abierta y hay una mirada sobre eso, especialmente por estos días. Alicia, que es periodista de esta casa, me quiere mucho. Trabajé con ella varios años, entonces mientras me preguntaba, como qué cool, no, no, mira, más cool de los grasas, Respondí así, pero en rigor sí creo, estoy convencido. O sea, lo, los, que sabe, los que disfrutamos de la música y los que amamos las canciones, sabemos lo que una canción es para alguien. Y en ese sentido. Estás obligado a ser respetuoso, porque yo sé lo que es para alguien que se casó, se separó, se divirtió bailando un tema de Rafa. esa canción cuando suena. O sea, es una revolución. Y poder compartirlo en mediodía con, con, con sus hijos eh, es una revolución. Y yo también soy consciente de lo que fue, por citar, no sé... Cuando vino Rada o, o, o y, y también sé lo que es una canción para, para alguien que la está descubriendo. Yo Ana Prada, ponele que, que cuando viene a, a Buenos Aires a veces pasa por bueno, el programa. Los mensajes que te llegan de las personas, yo estoy en, en un canal que es muy masivo y la gente se cruza con artistas y con canciones que no vio antes muchas veces. Y vos mira bueno me tiene hecho disco, bueno pero hay gente que no la cruzó. O sea, se cruza gente que no... Y lo que le pasa a la gente... Cuando encuentra esos salvavidas... Este, emocionales... Es precioso... Yo tengo mensajes... Preguntando, me acuerdo de Ana... Pero justo me escribió alguien... Preguntando por una canción de un programa... Pero me escribieron ahora, te diría... Pero pasa todo el tiempo... Entonces, no puede ser prejuicioso... No puede ser prejuicioso... Porque te, te estás perdiendo... Un montón no me pasa, hay cosas que no me gustan hay poco que no me guste. y invito si esto fuera televisión, al momento
0: de hacer esta pregunta yo miraría a cámara y probablemente haría un guiño o haría un gestito (risa) así con la mano pero me gustaría meterme en la cocina del programa ¿cómo se piensa cada programa, cada episodio de la peña de Morphy?
2: bueno, eh, se piensa por horarios hay horarios, al principio no al principio era un revoltijo eh, después, claro, la competencia se fue armando, nos fue tomando el tiempo y hubo que trabajar el triunfo, digamos. Y cuando te pones a trabajar el triunfo en la tele, es tan importante elegir a qué horas es cada cosa, cómo hacerlas bien o mal. puede haber, Es como un supermercado: eh, si el alfajor está en un lugar donde nadie lo ve, no es peor el fajol que está en la punta de góndola. Lo que pasa es que no lo ven. Y nuestro trabajo es justamente, primero, traer al alfajores que no están en la tele. ...y que la gente los vea... ...y que mucha gente los compre... ...porque si no, no se si no, en el supermercado... ...ese es más o menos nuestro trabajo... Entonces, ...tiene mucho que ver con la construcción de, de, de los horarios... ...saber que en determinado momento... ...hay que poner algo más fuerte... ...qué es lo más tarde que se puede poner... ...algo no conocido... ...qué podemos generar con eso... Eh, y después también confiar, hay que confiar mucho. Así así se arma, con confianza. Con algunas... No hay tantos programas de música abierta como para decir, ay, yo hago lo que hace el otro. Estamos probando nosotros y eh, sí, está pasando el sábado, pero tiene un solo género, o, o casi un solo género. Entonces que yo mire, ah, mira cómo hicieron esto. Mira, trajeron, no sé, vino, no sé, barbosa. Mirá cómo les midió Barbosa. No hay nadie que quiere que les mida Barbosa. Entonces, ¿cómo hacer para que Barbosa, como ocurrió Raúl Barbosa, estamos hablando de un músico
0: tremendo. Sí, una leyenda de la música. De la música. Del litoral, del de acordeón. De hace 40 años.
2: Eh, bueno, ¿cómo hacer para que, frente a una competencia muy dura, por caso en ese momento de haber sido seguramente Almorzando con Mirta, mida ocho puntos. Con música instrumental que en teoría no se debe poner en televisión abierta, tocando con, con el chango Spasiuk y con el guitarrista este divino que, que falleció hace poco, grabó con Juan Domínguez. ¿Cómo hacer que para que eso mira 8 puntos? No sé, sí, probándolo, vendiéndolo, construyéndolo, explicando qué es. Y a veces te sale mal, recontra, también, te, también chocas. Pero cuando sale bien, ¿cuándo sale bien? Es, 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 es. Yo siempre digo que es como venir en el bondi y estar leyendo. Yo leo mucha historieta. Y estar leyendo un cómic de. Que es, que es una idea de Birmacher, que es muy tramposa, porque no hay cómic del Correcaminos, es un dibujito animado. Birmacher hablando de cómic eh, cuenta que viene el tipo leyendo y en un momento viste que se morfa de Correcaminos. Y vos mirá, se lo que a todo el mundo. Es esa clase de triunfo que a nadie le importa. Barbosa me dio 8 puntos. A nadie le importa, porque a los que ponen el programa live le importa que me dio 8 puntos. Ah, no, no te, y vos decís, loco, corre camino según el coyote. O sea, es, es, es esa sensación que algunas propuestas que en teoría no son para la tele hagan el rating que hacen. O sea, tengo muchos ejemplos de eso. Y algunos que choqué, ¿no? Que también te puedo contar. No,
0: más que, más que los choques me gustaría ir más a, a, al hueso del trabajo y el trabajo en equipo y me gustaría hablar también de el laburo que hace Majo García Moreno, que es la productora, curadora musical del programa, pero me imagino que hay todo un equipo detrás pensando en combinaciones, pensando en que el programa tenga una lógica dentro de ese eclecticismo que va proponiendo, ¿no?
2: Sí, eh, pero en general, en general, la, eh, los que decidimos la, la parte musical, este, somos tres, viste, porque primero que los demás nos paran, es al revés, o sea, nosotros somos un frente interno del programa. Tratando de explicar Que aunque hagamos No sé Tal propuesta Nadie se va a quedar Sin trabajo <risa> Vamos a seguir Haciendo el programa eh, El trabajo Se divide en dos En conseguir Que los más grandes Vengan Estén cómodos Y, y toquen en vivo Con toda la Olvídate de la pandemia eh. La pandemia Fue una, una, una bomba eh, Destructiva Para el programa claro. Un programa Que tiene como corazón Cuatro shows en vivo Pasó a tener ninguno claro. Entonces, este año el trabajo fue otro Fue hacerles acordar a todos que estamos al aire Pero que el programa era otro A veces cuesta En situaciones no pandémicas, digamos Hay dos partes del trabajo ¿no? Estar atentos a los grandes que vienen Que afortunadamente ya nos hicimos un nombre Y ellos también quieren venir al programa O sea, majo de haber trabajado este, mucho Al principio de, a, Tuvo que explicar mucho más que ahora Ahora la verdad es que tenemos un vínculo con grandes figuras de la música que chiflan, che. Porque aparte el programa vende muchas entradas. Pero bueno, hay gente que también vino cuando no sabía que vendía entradas, ¿no? Pero básicamente eh, Comisarenco, Majo y, y, y yo somos los que vemos cómo colar lo que nos gusta en la tele abierta en el canal más visto de la Argentina. Ese es nuestro, ese es nuestro trabajo.
0: Y es un programa que dio muchas alegrías Así que si te parece con este guiño Vamos a escuchar la próxima canción Y
1: dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya vamos Bebamos y emborrachemos la
3: ciudad Y tan alegría,
0: alegría Escuchábamos a Fito Páez que por supuesto pasó y varias veces por la peña Y supongo que tener el vínculo que tenés con él Vos en lo personal y el programa es una especie de, de sueño cumplido y pienso también que en el programa cumpliste un montón de sueños. Se me ocurre repasar apenas algunos hitos y preguntarte a vos por esos otros momentos significativos del punto de vista íntima. Eh, me, me acuerdo y lo, lo nombrábamos hace un rato la, la visita de, de Raúl Barbosa por lo que contabas con, con, con esos discos de Serrat que escuchaba tu mamá en tu infancia haberlo tenido a Juan Manuel Serrat en el programa tiene que haber sido muy emotivo una leyenda como Vitillo Ábalos entre muchísimas y muchísimos otros me imagino que son
2: hitos que quedan más sí, allá. De... Sí, yo confío nunca al ni cené, quiero decir, ni siquiera tengo esa confianza. Mi vínculo es totalmente emocional y artístico. O sea, siento, que estoy frente a alguien que construyó una parte de la música popular que va a ser para siempre y que a mí me acompañó toda la vida. Y cuando digo toda la vida, es literalmente toda la vida. Eh, sus canciones, cada canción de él. Para mí eh, valen algo, o sea, tienen algo, tienen peso sobre mí. Me marcaron, me acompañaron. Entonces, tenerlo ahí en vivo fue muy fuerte. Momentos, mira, para ser honesto, tengo que arrancar un programa que hicimos, que producía Alejandro Boresten, que es mi amigo. No hicimos un gran éxito, pero hicimos un gran programa. Que eh, fue, el, 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 si querés, el, la semillita de este que hacemos hoy. Se llamaba Medianoche de un día agitado. Un programa que yo creo que en otro horario hubiera tenido otra suerte, por lo que te decía antes. Iba un poco temprano, contra Tinelli, que se yo, era muy, muy, muy chiquito. Pero, por ejemplo, en ese programa Mariano Mores me explicó cómo compuso Grisel. Media hora hablando de Grisel. Y te puedo asegurar que era apasionante y no aburría. Me explicaba... Con, con ideas como que no me voy a olvidar nunca porque a mí me llega dice Frente al Mar es una canción muy triste Frente al Mar Frente a Dios y yo creo que otro lo hubiera hecho trágico si la canción es para abajo a mí me sale para arriba decía entonces Frente al Mar ¿viste? haber estado ahí ¿viste? vi cómo, cómo construía eso Antunes nunca creí que iba a presentarlo a Antunes estuvo Fatoruso en ese programa Malía. Y ahora, eh, después estuvo en. bueno, en gracias por venir, eso, eso que vos contabas, ¿no? no era un Día estaba y es León Gieco tocando Porchetto, y es León Gieco. Yo, yo te está pasando al aire en vivo, en tele, viste, esa es esa cosa que decís. Pero, por ejemplo, Jairo me emocionó muchísimo a mí. Eh, me encanta tenerlo, es el padrino del programa, ¿no? Pero poder contar por televisión, plantarse, viste, lo que significó el retorno de la democracia, ese momento donde, como digo yo, ese ratito donde pareció que íbamos a ser felices para siempre, el venceremos de Jairo Alfonsín, Eh, poder contarlo, documentarlo, hacer un informe como hemos hecho y que él lo corone cantando, son momentos que, te te juro, viste, cuando decís... O, o sale cerrar por la puerta, con todo lo que ya te conté. Entra cerrado por la puerta del programa y lo recibe Mederos tocándole. Y vos decís, ¿loco? Mederos, cerrar, ya está. O sea, no es que ya está porque siempre hay más, ¿no? Pero sí hay momentos que no me los voy a poder olvidar nunca. O cuando o cuando Nahuel Penici por primera vez se puso a tocar grosso en el programa y la gente se... No podía creer lo que estaba escuchando, ¿viste? y al mismo tiempo de haber entrevistado
0: y de generar espacio y estos momentos inolvidables increíbles con leyendas el programa Voz generaron espacios para artistas emergentes o poco conocidos para el público mainstream, mm-hmm. para el público no iniciado en la música pienso por ejemplo en Gonzalo Brown, en el Negro Brown el todo músico el uruguayo el sí. gran artista montevideano que no solo cantó en vivo sino que
2: estuvo sonando todo el año en, en, sí, en la, la segunda pelea. mitad Sí, sí, sí bueno, para, para Telefe eh, No, para Telefe por el canal para, para esa clase, para el mainstream, digamos Martín Buscalia también es alguien nuevo A ¿eh? mí me gusta gracia cuando dicen Qué lindo, se va a artistas nuevos No, chicos, no, de nuevo, la tele llega tarde La tele llega tarde En lugares donde, nuevo nada este Sí, a veces pasa eso Me quedé pensando en lo de los prejuicios sabes quién me ayudó a mí? a quien me hizo un clic muy importante para, para que yo después pudiera trabajar en todo esto y, y armar equipo, obviamente que laburo en equipo pero a este programa llego desde otros lugares, digamos eh, lo hacemos juntos, pero mi historia por ahí eh, arranca en un lugar no musical como el que te voy a contar, a mí entrevistarlo a Ricardo Montaner, por ejemplo me generó un dos entrevistas Drexler y Montaner Papo, Dreckler y Montaner te diría que son los tres que me abrieron la puerta de hacer Telecomúsica, por distintos motivos. Papo, porque yo me quedo sin laburo y lo único que tenía en favor, muy 2001 todo, un desastre todo, era una marca, la pregunta animal, que era la pregunta que yo hacía en Sábado Busca, que ha sido el programa más visto de la Argentina durante un buen tiempo, y la generosidad de respeto. Entonces con eso armé un programa de entrevista una excusa para hacer un programa de entrevista es el título de La Pregunta Animal por supuesto con la bendición en la ayuda el mismo la aplicación todo el respeto que es un fenómeno pero tenía que ser un piloto y el primero que me dijo así sí fue Papo Gastón Poli Papo el primer músico que me dijo que sí fue Papo yo no podía creer ¿por qué? no porque cuando fue en la, la discusión Papo de Deró él me vio que yo era de él a muerte me vio muerte a muerte. no quiero fuera del otro A muerte, quedó un vínculo Drekler por otros motivos Pero para, para llegar a la, a la respuesta eh, El clima me lo hace Montaner porque, porque en Montaner encuentro Algo mucho más profundo que, que lo que me pasa a mí con la música Que es lo que a él le pasa con Dios Yo no creo Yo no, no soy un tipo creyente Pero Pude discutir sobre Dios con él Pero como, no es todopoderoso A ver, explícame ¿Viste? Y, y, y entendí que hay artistas que son, que vienen con otra, o, con otro manual, con, con otras instrucciones para su uso, digamos, con, con otra lógica, con otro pensamiento, que, que, te, que te abren otros mundos que no son los de uno. Y en Ricardo Montaner, en su explicación, en su amor honestísimo honestísimo, en su creencia honestísima, viste, eh, o sea, Montaner te habla sobre Dios y, y, y vos sentís que está ahí con él, conmigo, ¿no? que nadie está solo, que, que el que cree no está solo. Y, y a partir de esa puerta, hacia algo tan distinto a lo mío, yo soy judío, no creo en nada, él me abre un mundo sobre la balada, sobre las canciones, sobre él, su talento y, su, y, su, y sus ganas ¿no? de, de, de contagiar. Por supuesto, no, no, por supuesto, no, yo no salí evangélico de, de la entrevista, pero sí salí emocionado, interesado, rico, consciente de que, lo, que el conjunto de valores que yo tengo es una valijita y que todo ese dice cada uno va con su valija, ¿no?
0: Y aparte me parece que hay algo que es muy importante Que es romper Hablábamos de romper prejuicios no Y conectar con lo popular Con lo verdaderamente popular Con lo masivo Si se quiere mira est- esta, esta historia un poco me hizo acordar Algo que me contó un, un colega Que le pasó hace muchísimos años Que había destrozado En una nota a Julio Iglesias Que había ido Desde un lugar De mucha soberbia y escribió un artículo básicamente destrozándolo. Y dice que al tiempo recibió a la semana una carta... Que él sospechaba que había sido el propio Julio Iglesias el que la había mandado escribir. Podemos creer eso o no. Que era de una fanática que terminaba diciendo... Usted puede saber mucho de música,
2: pero no sabe nada de Julio Iglesias. Y es así. Y es así. A mí no me cuesta, ¿eh? bueno, Yo entiendo que para los periodistas que saben mucho o para los melómanos que saben mucho es como conectar con los A mí no, yo vengo de ahí, o sea, yo no tengo ese problema, Es decir. Yo escuché Montaner con la orquesta que la, la orquesta, creo que es la Filarmónica de Ay, no me sale, yo creo que es Berlín. Tremendo, me emocionaba igual. No, no, no. No no tengo ese prejuicio. No no tengo ese prejuicio. Eh, por ejemplo, un músico que hoy es de culto pero que a mí me gustó toda la vida, Miguel Bosé me gustó siempre, hoy es de culto explicaron la escuela, viste, era otro tema eh, como mi fanatismo por Robbie Rosa Robbie Draco Rosa, Draco, hoy no de culto.
0: Hoy, culto hoy de culto sí, autor de uno de los hits más grandes de los 90 de, de, de Ricky Martin, que es Living la Vida Loca, entre muchísimas otras obras y entre una obra también muy interesante como, como solista él, ¿no? Pero sí, digo, hace una canción como
2: Living la Vida Loca, ¿no? Sí, pero vas a ver un show del tipo y te das cuenta que es un artista. Yo soy fanático. O sea, arranca, viste, y arranca oscuro y. no sé, si, si quiere es Tom Waits y si quiere es el, el más lindo de menudo. Es lo que él quiere, ¿viste?
0: Y. Me, me, me quedo pensando con, con una cosa en, en esta idea de abrir espacios que igual son terminan siendo como tiros, como excepciones, y lo entiendo por el lugar que, 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 que ocupa el programa, el horario, el lugar donde se emite, pero ¿por qué es tan difícil la música instrumental en la televisión abierta? ¿Y por qué si sí, el jazz que es el género que más te gusta y que por fuera de todo lo que estudias para el programa es lo que te dice Spotify que más estuviste escuchando ¿por qué eh,
2: cuesta tanto que tenga un, un lugar? la verdad es lo eh, a ver con la música instrumental tenés sorpresas divinas Horacio La Bandera hace menos de dos meses tocando el himno y eso no sé rey extraordinario eh yo abrí el programa este... Medianoche un día agitado... El programa que hacía referencia con... Bolstein, Con una Big Band... La Big Band de Navarro... O sea, 40 músicos en piso... Me llamó... La persona que más... Sabe de televisión en la Argentina... Y me dijo... Te avisé... Fue uno de los momentos más lindos de mi carrera... Pero no siempre mide... No siempre... Es difícil hacerlo medir... Es difícil... Creo que es mi desafío para el año que viene. ¿eh? O sea, lo voy a intentar. Pero tengo una anécdota muy divertida en relación a eso. Te la voy a contar sin nombres porque no, no, porque, porque no quiero dejar a la gente que quiero. Pero estaba presentando una banda muy, muy ligada al jazz. Que estuvo en el programa hace poco. Muy, muy ligada al jazz. Eh, habían venido con una cantante. Y me diga, yo estaba agrandado hermoso es todo lo que me gusta a mí midiendo no hay nada más lindo y en un momento miro a cámara contento y gordo viste el manual de la televisión nos dice que la música instrumental no es para estar horario. sin embargo cuando ustedes escuchen como esa trompeta no sé qué y esa batería no sé qué Van a celebrar haber estado delante de la tele. Ponele que hizo un gran autor Gershwin, Casola, lo que vos quieras. Para ustedes. Dos minutos veinte duró el tema. Cuando empezó, estábamos ganando 7 a 3. Cuando terminó, Estábamos perdiendo 6 a 2. <risa> si hubiera sido físico, este, creo que morían. Más personas que, que en una cancha incendiada, ¿entendés? Eh, y ahí aprendí que a veces le ganás el manual y a veces el manual te gana vos. A veces el manual te gana vos. Gerardo, y
0: contame cómo surgió el espectáculo Las canciones más lindas del mundo
2: con 2 más 1. Yo los admiro mucho. 2 más 1 es una banda que tiene una raíz folclórica y un sonido tremendo a mi gusto me encanta cómo suena eh, logré con mucho esfuerzo convencer a mucha gente para que fueran la banda residente del programa viste que en general las bandas residentes de los programas de televisión son bandas pare- que hacen funk porque son como si fueran neoyorquinas en un punto que, que tampoco en yo York es eso pero no importa es, es, es televisión vieja eso, eso es televisión de los 90 ponen una banda y ponen y tocan lo que tocaban en, al fin de los 80 en los programas de televisión de allá bueno, qué sé yo? te gustó ¿Te, te quedó un VHS acá la idea de que la banda Residente fueran estos tres monstruos que son lo, los que integran 2 más 1 pero claro había que buscar un repertorio que a ellos les quedara cómodo y que al programa les sirviera porque ninguna banda, ningún músico tiene su repertorio, contenido para que todos los domingos la gente quiera ver lo mismo y ahí se armó la sección, las canciones más lindas del mundo se armó en mi casa tomando vino eh, yo no tomo en rigor casi alcohol pero el, el percusionista sí y me sorprendía dado los jóvenes que son el material viejo que manejaban pero no solo garzas viajeras, tocaban milanés, ¿y ¿sí? de dónde sacan milanés? Y. Mmm, trabajando para presentar. O sea, se terminó siendo una sección de los dos, de ellos y mí. decir, yo tenía mi ratito de construirme un texto, de poder presentar una canción, y ellos eh, la tocaban, o al revés, ¿no? O ellos tenían ganas de tocar algo y yo. Entonces decidimos este, hacerlo una vez en, en vinilo. Fue, anduvo bárbaro y luego hicimos como 10 veces más y fue así fue más como para celebrar el encuentro para mí es inolvidable yo jugaba a Budial, me ponía la gorrita caminaba sin 5 cuadras de mi casa volvía y ahí está yo no puedo creer todavía eh, para mí fue un sueño fue un sueño me quedó, si querés el deseo de hacerlo alguna vez en Rosario solo porque me gustaría mostrarles lo, lo que hicimos, que para mí estuvo muy bien el show y bueno, cuando pase la pandemia quizás ¿quién uno, te dice? uno, uno, si me dan bola viste, <risas> este, tengo una nota muy linda de ella, yo no te quiero contestar tan largo ya sé, pero de, me de las chicas se dice se pronuncia Bill Freisel, ¿no? Bill Freisel, ah, pues yo le digo Frisell y me corrigieron el otro día, Por eso te no, no, para m- mí es Bill Freisel pero bueno, me corrigieron igual eh, bueno, ahí me encanta es un guitarrista que es lo escucho todo el tiempo todo el tiempo es entre los 20 de Spotify de haberlo. Entre los 20 can- temas que más escuché en todo este año de pandemia, de haber 5 con él en la guitarra. O ¿no? por discos de él o porque tocaba los Marvel, lo que sea. Soy muy, muy fanático. Y los chicos lo cuento como un padre orgulloso. Yo sé lo que te quedó medio pavote con esto, pero fueron a tocar a un festival de guitarras eh, en Suecia. Y cuando terminaron de tocar, se acercó. Ellos saben que yo soy fanático. Nunca imaginamos que alguno de nosotros lo iba a cruzar. Yo lo no fui a ver. Eh. Tuve la suerte de verlo en, en New York. Eh, se acercó, les dije voy a tener que estudiar. Porque mañana toco el mismo escenario. A mí quise que me lo hayan contado. Me da una emoción tremenda. Me mandaron la foto con él. Y entendí que... Que lo que me estaba pasando a mí... Se confirmaba en gente que sabe más. Que son unos monstruos que tengo... Una suerte, que tengo que agradecer siempre poder trabajar con gente tan talentosa. Eh, eso, eh, todo el equipo es muy talentoso, en serio. Todos, 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 todos. Pero, pero aparte, no es el caso, que son para de música, pero podría explicarte por qué cada una de las personas que hacen la peña eh, son los mejores en sus puestos. Posta, ¿eh? Cocineros, eh, los que... Eh, la conductora, los, el, el deporte, cada, cada uno para mí.
0: Hace algo Desde la técnica también Porque hacer sonar bien a los
2: músicos en la tele Es todo un desafío Bueno, eso merece un párrafo aparte Eh, eh, Lo que hace la gente de sonido de Telefe No lo digo en plan quedar bien Sino en plan admiración plena Plena Los tipos han hecho Con tecnología Pero ni de casualidad con la que usarían En otro lugar del mundo Cuatro shows en vivo Uno detrás del otro algunos con una mezcla muy sofisticada. Y yo te puedo asegurar que cuando lo mezclan los chicos de Telefe, suena mejor que cuando viene con uno afuera. Es tremendo lo que saben. Pero es tremendo. O sea, te suenan 10 músicos de Montaner, los manceros santiagueños, viene a Bonicio y la guitarra suena y la voz se escucha perfecto. Es muy impresionante. Uno de los motivos por los cuales a veces cuesta pensar la peña en otro lado es, es que el sonido de Telefe es... Eh, la gente, de, es, es, es realmente fuera de serie. Y el orgullo con el cual ellos le muestran a músicos, en muchos casos que admiran, es decir, muchos de los muchachos son fan de Lebón, o sea, hacerle el sonido a Lebón, para muchos de ellos es, es, es un viaje, te das cuenta, Entonces, que Lebón termine de tocar y diga, che, loco, suena, y lo que suena. Sí, 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 sí. es, una, es Bueno, es un pilar del programa maravillas y elogios para todo el equipo
0: maravillas y elogios para 2 más 1 trío, vamos a escuchar la versión de un clásico de Violeta Parra, Volver a los 17 una de las más lindas del mundo ¿no?
1: después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir Profundo como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo en este instante pecundo.
3: Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas, con que nos ata el destino, es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena, se va a enredar.
0: Gerardo, gracias por subirte a La Vida Circular. En tu extensa carrera periodística fuiste testigo de algo que nombraste hace un rato. Y azarosamente o no, ya me dirás, artífice de un fragmento, de un segmento que quedó grabado a fuego en una o en varias generaciones, repetido hasta el hartazgo en los programas de archivo. Me refiero al cruce entre Papo y DJ Deró en Sábado Bus. Me gustaría que me cuentes tu recuerdo personal de ese cruce
2: tan tenso. De ese momento. Eh, eh, yo estaba al aire y a su vez era productor de invitados del programa. Con lo cual, eh, Y además era un programa que, a diferencia de tantos otros... No, no, no tengo juicio moral sobre los programas que viven del quilombo. Y el programa es que no. El nuestro no. Era un show para pasarla bien. Y trabajamos mucho para que todos los invitados y las invitadas... La pasaran bien. Era muy poco habitual la, la atención. Yo estaba al lado de, de DJ de Lowe. Entonces a, a, a mí me pasaba que... Me había caído re bien el tipo. Estaba comiendo con él en un punto. Y ya se de papo. Entonces cuando vi que se empezó a picar papo... Recuerdo que yo tengo... Es la mirada de Codevila, Que era el productor general junto con Nico. Yo eh, estaba al aire... En, en un extremo, era como una herradura, a la mesa, y yo estaba como en un extremo, y a mi izquierda, fuera de cámara, estaba Codevila, pero un metro mío, un metro y medio mío. La mirada de Pablo sobre mí era, o sea, era mi jefe y aparte, soy productor descomunal. O, bueno, ahora trabaja en el canal de la competencia como director de programación, pero productor descomunal. Entonces yo no miraba, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué se hace? ¿Viste? Pablito me miraba como diciendo, arrendeme este quilombo, lo trajiste vos, no me lo decía, me miraba. Y yo, a Dicenero, lo, lo calmaba, pero en el fondo, yo soy de una generación a la que le costó muchos años entender que eso también es tocar música, digamos. Eh, algunos creo que ni siquiera llegaron a ese lugar y todavía creen que eso no es tocar música. Es más, creo que yo estoy medio en ese grupo, pero no, no me acuerdo ahora. El. Entonces, lo que Papo decía, para mí, era necesario que fuera dicho. Entonces, me debatía entre que no quería un gran quilombo. Pero no, le decía, tranquilo, y fui a hablar con Papo y le digo, soy tuyo, hermano. O sea, la verdad, estoy con vos a muerte. No sé qué le habré dicho para no haya quilombo, pero después al aire también, que no quedó en, en, en la edición que repiten siempre los archivos. Yo creo que digo algo de acuerdo con Papo. Duró dos horas el programa y siempre repiten los mismos tres minutos. Y, y DJ yo creo que no, no, no entendía. Porque porque también es cierto, el tipo hace su laburo honestamente. Entonces le parecía muy loco que a... Imagínate, vas a hacer su laburo honesto que a otro le parece que no lo es. Entonces, entonces DJ no entendía nada de lo que estaba pasando con toda razón del mundo. Estoy contando mi laburo y que es honesto. Y Papo expresaba la idea de, una genera- de varias generaciones, de las que me incluyo, que nos costó mucho tiempo entender que pasar música era tocar. Entonces, claro, yo no sé cuántos 10 minutos antes había escuchado en mi vida el solo de Papo en Little Wing, en la versión de él que para mí es, es mejor que el original, para no mí.
0: Anda, en, en blues local está. En blues
2: local. Y si un solo de Little Wing que vos bueno, no, mejor que Hendrix, no, qué sé yo, son gustos, a mí me gusta el de Papo. Es un solo sí. que te lo podría tararear y ahora hace 10 años no lo escucho. Entonces, al eso hizo ese solo, si, para el tío, o sea, si a él le parece que tocar es agarrar una guitarra, yo ni o sea, para mí tocar es agarrar una guitarra. Y, y me parece que es un laburo honesto, pero yo pienso como él. Entonces, este fue muy, muy tenso, Papo se fue recaliente y recagado de risa.
0: Me acordé de otro momento también con otro músico en ese programa... Cuando Iván Noble brindó por un buen cáncer, un buen cáncer en los huevos... Para los Macera y para los
2: para los Videla, ¿no? Sí, pero no tengo, no tengo registro... O sea, a, a veces te pasa esto... Que los programas de archivo terminan instalando cosas que vos en tu experiencia no te la quedaste como tal no ah, fue como algo tan no para mí en el sentido que eso. claro él había hecho una canción
0: que decía eso sí, también sí, lo, esa, lo tengo esa claro, lógica y, con los caballeros y
2: quizás como yo bueno tenía cierta empatía con él me pareció como no 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 me escandalicé.
0: vamos a cerrar este programa con un segmento que se me ocurrió algo nuevo algo novedoso eh, Hacer una pregunta picante, se, se me ocurrió como un título, la pregunta animal, no sé cómo, cómo la ves y puede funcionar. Como segmento, ¿no? Para mí sí, fíjate, esto tuyo. Vos tenés un antecedente en eh, Sábado Bus, el desnudo, el famoso desnudo sí. lateral, sería. No, frontal, querido. Frontal. Este. Frontal. Y alguna vez hablando de esa anécdota. Sí. Dijiste que antes que nada vos tenés alma de productor, sí. alma de productor televisivo. Yo lo veo así. Quiero que me cuentes un secreto. Vos te emocionás mucho sí. en la tele. Sí. Sos de lágrima fácil, se puede. Sí, sí estoy estoy haciendo búsqueda récord de Fernando Grabo Ahora, ¿es un truco que ayuda para el rating o hay un poco de emoción genuina
2: y un poco de eso? No, todo verdad. Todo verdad yo trabajo al revés. Yo trabajo es un, como recurso... Como, si me montás como productor, yo le diría al conductor que ya quemó recursos, que pare. Ya está, no sirve. En términos prácticos, yo soy billardista. Yo director técnico... No, hermano, ya está, ya lo usaste. Te pero, paso. pero, pero. Estás adelante de Jairo que te cuenta el 10 de diciembre. Me pasó hace dos días. ...y te cuenta lo que sintió cuando ganó Alfonsín... ...y te cuenta lo que cantó... ...y te canta canción de las simples cosas... ...pero... ...ahora... ...todo el mismo programa... ...pero... ...ahora, eh... ...pero... ...eh... ...escuchás una canción de Fandermolle... ...y entendés que esos chicos que son dos más uno... ...lo sienten igual que vos... ...pero te vas a Rosario y te acordás que eras un pibe de 13 años que se juntaba la guita a los 15 para venir a estudiar guión a Buenos Aires. Y te viene. Entonces la canción dice, me han, eh, me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Y vos sos sordo de un oído, como yo, por una enfermedad autoinmune. Y entonces la canción dice, literalmente, me han regalado un diamante no sé qué hacer con tanta luz. Entonces el tipo se lo desprende el pecho, lo tira al mar y fulgura es como que tenés un don y lo tiras al carajo sos casi autodestructivo y vos sos sordo un oído y sos eso y la canción te hace acordar a eso a que perdiste un oído a que tuviste una enfermedad autoinmune a que 200 veces conspiraste contra vos mismo pero después viene otra otro momento del programa nada que ver, como, como pudo pasar como va a pasar el domingo que viene que va a venir Alejandro del Prado y va a estar Alejandro del Prado ahí y yo me voy a acordar que estuve entendiendo de qué se trataba, la música popular, extrañar eh, que yo lloraba escuchando que Buenos Aires, que 15 de noviembre, que esto, que el otro, que te extraño y estoy solo y una ginebra por favor con hielo y yo no tomaba ni ginebra todavía pero yo ya lo iba a escuchar ahí y ya extrañaba, no sé a quién y nunca lo vi de nuevo Y que el domingo voy a poder decir A todo el mundo Porque Telefe lo pasa por Telefe Internacional Yo me voy a plantar ahí Sabiendo que están mirando literalmente en China Literalmente en Barcelona Y literalmente en Kitilipi. Les traigo una canción Que a mí me acompañó toda la vida Les traigo una canción Que eh, Yo que soy un rosarino Hay muchos más Pero soy de los más rosarinos montevianos Agradecido a esta ciudad pero me cuesta el tipo que me hace enamorar de los porteños el tipo que me hace entender que esta ciudad tiene locos genios que, que la Argentina sin esto no hubiera sido nada y te lo digo yo que soy Rosalino me hizo entender él me doy vuelta y aparece en vivo que hace cuántos años no está en la tele va a estar el domingo Alejandro del Prado y entonces es un recurso o no te queda más remedio que decir ay no llores boludo no llores no llores no llores no llores pero, pero si la canción que estás presentando para vos vale eso, tenés que llorar. ¿Me vas a hacer llorar a mí? Es la idea. <risa>
0: Gerardo, muchísimas gracias, no, gracias por a subirte a la vida circular. No, mil gracias sí, por la invitación. Quiero que sepas que sos un privilegiado, porque antes de irte te voy a, a dar un regalo que es un adelanto. una colec- Armamos una colección de cuadernos entre la vida circular con... Ilustraciones De Teresa Bongiorno Que es una gran uh-huh. ilustradora Colaboradora de la revista Brando Y con Guido De Liso Cuadernos Y el primer cuaderno De la vida circular que vamos a regalar Es este con la cara de Eduardo Mateo Qué Con lindo. el retrato de Eduardo Mateo Qué Y es divino. para vos Para que anotes ideas Para los próximos programas Muchísimas gracias
2: Amor. Lo valoro un montón eh, Como te dije cuando salió el de Sandra, ahora ha sido los 13, 14 años Escuché por primera vez a Mateo Me acompañó mucho, mucho tiempo Y de grande recién entendí quién fue Ahora, ¿eh? hace 10 años Así que tener el primero En serio es un, un privilegio Que me vas a saber honrar cada domingo Ahí en el programa Con toda felicidad Mil gracias por la invitación es la primera. El programa tiene 5 años y nunca, nos, eh, y nunca fue nota Por la música, nunca Así que mil gracias, la primera nota de nosotros.
1: Cuando un la angustia es fuerte, su te mueres, Cuando va la puerta triste llama la tarde fría.
0: Esto fue La Vida Circular. Dedicamos este episodio a Gerardo Rosín, periodista, hacedor de milagros musicales en la televisión. Recuerden que estamos en Instagram. La cuenta es La Vida Circular Podcast. Nos contactamos entonces por esa red social.
1: que humedece el día cuando tu cuarto miras sufres te mueres y hoy te vi nena. mirando rosas hoy te vi tú nunca dices que hay en ti Mí. Esto fue La Vida Circular, un podcast exclusivo de la Nación.